0: To są ostatnie godziny 2021 przedziwnego, jak i poprzedni roku, a w podcaście Scoring in the City Bydgoszcz i Filharmonia Pomorska, gdzie w tych dniach cztery razy z rzędu koncerty sylwestrowe w cudownym składzie i 80% tego składu jest teraz obok mnie. Edyta Krzemień, Damian Aleksander, dwójka fantastycznych artystów polskiej estrady, polskiego musicalu, teatru muzycznego no i oczywiście też dubbingu. W programie naszych koncertów muzyka filmowa I też taka muzyka, która zaprowadziła naszych artystów, moich gości dzisiejszych, do kina i na duży ekran. Strasznie dużo gadam, przepraszam. Damian je mandarynkę. Mam jeszcze dla, dla was ciasteczka cieszyńskie, które przywiozłam, ale w ogóle chciałam was przede wszystkim serdecznie przywitać. Dzień dobry. Pyszne ciasteczka cieszyńskie. To on mamy. Zjedliśmy, zjedliśmy ich wczoraj strasznie dużo. Tak w Cieszynie, skąd jestem, jest taki zwyczaj, że gospodynie pieką bardzo dużo rodzajów, bardzo małych ciasteczek na święta i one potem zostają jeszcze na Sylwestra i ja właśnie taki zestawik tutaj przyniosłam. Jakie ci najbardziej smakowały? Mamę musi mi pozdrawić teraz, wiesz.
1: Pozdrawiam serdecznie mamę. Za wspaniałe, dziękujemy za wspaniałe ciasteczka dawno nie widziałem tak malutkich ciasteczek. Ale z
0: demem czy z, z kokosem, czy jakie ci najbardziej podpasowały?
1: Większość mi podpasowała. <grym> po prostu. Ja myślę, że pomimo tego, że są małe, specjalnie pewnie robione, że małe, a ja tylko takie malutkie, takie jak przypomina mi się <grym> to, scena... To, 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 z, Jeszcze mi się jednego malutkiego. To, 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 to. Scena z Dnia Świra. Ostatnie, ostatnie, ostatnie.
0: <grym> no to troszkę takich ostatnich od wczoraj zjedliśmy. Słuchajcie, to jest taka, taki specyficzny moment roku, um, od ilu lat spędzacie Sylwestra na scenie? Yy, dzisiaj mi się
2: pokazało na jednym z social mediów, że, to, że tak naprawdę będziemy tutaj w Bydgoszczy trzeci raz. Wczoraj miałam wspomnienie sprzed ośmiu lat, a dzisiaj miałam wspomnienie sprzed sześciu lat. Czyli byliśmy tutaj 8 lat temu, 6 lat
0: temu i dzisiaj jesteśmy.
1: No jeszcze tam byłam chyba z raz, ale bez edytki.
0: No ale jeszcze mieliśmy mnóstwo koncertów sylwestrowych razem w ogóle w innych innych miejscach, więc tak naprawdę ja nie byłam na imprezie sylwestrowej już z kilkanaście lat. Nie, no bo jesteśmy na scenie
1: zawsze. Ale ja to bardzo lubię. Ostatnio w rozmowie z panią z radia właśnie Bydgoskiego zadała nam pytanie, bo jeden z realizatorów tutaj koncertów z opery, bo też równocześnie w tym samym czasie odbywają się koncerty show, wielkie show, to na nie koncert to jest znaczy, tak? opera nowa, spektakle sylwestrowe. Jeden z realizatorów powiedział, że on nie znosi sylwestra, bo właśnie musi pracować czy coś w tym stylu. A Merydy to nie, właśnie to jest cudowne, my kochamy to, lubimy się dzielić, tym cieszymy się, że jesteśmy na scenie i że kończymy ten drugi koncert, ten czwarty koncert, tak? I za chwilę jedziemy razem, spotykamy się z bliskimi i już jest Sylwester i już super. No ten Sylwester miła bardzo szybko, ale chyba sobie nie
0: wyobrażamy go inaczej. Tak, Sł- na... no jeszcze muszę dodać, no nie wyobrażam sobie na przykład, yy, nie wiem, teraz szykować się na jakiś bal. To jest takie dziwne. Chociaż trochę się szykujemy sukienki wyprasowane, tak, szpilki tak. gotowe, biżuterię dobieramy tutaj, pożyczamy sobie z dziewczynami różne rzeczy, które są mała.
2: Ale w ogóle inny rodzaj też yy, przygotowań, tak myślę.
0: Słuchajcie, zdradzę wam od kulis, jeśli w Bydgoszczy nie będziecie na naszych koncertach, że siedzę tutaj z Królewną i z Królewiczem. Strasznie mnie to wzrusza. Może po prostu jestem emocjonalna. Wiecie z tych podcastów, że jestem i że dużo rzeczy mnie jakoś tak wzrusza. Ale kiedy widzę w programie Królewny Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków i, yy, i piosenkę z Someday My Prince Will Come, tam przez Cienisty Bur, taką flagową piosenkę Królewny Śnieżki z tego filmu Disneya, pierwszej pełnometrażowej animacji disneyowskiej z 1937 roku. I wiem, że Edyta zaśpiewa to dzisiaj, ale to właśnie Edyta była królewną w wersji polskiej z 2009 tak, a Damian był królewiczem i że oni tu razem są dzisiaj ta królewna i ten królewicz to aż mnie tak jakoś coś ściska od środka Pamiętacie? Pamiętacie to nagranie w 2009 roku? Jak było, jakbyście mogli nas zabrać za kulisy, bo to było wyjątkowe wydarzenie. Ja jeszcze dodam, że Królewna Śnieżka miała od razu polski dubbing pod koniec lat 30. 30. Fantastyczny. Powstały wtedy teksty Mariana Hemara, polskie tłumaczenie i one są śpiewane do dzisiaj, ale w 2009 roku przy okazji właśnie jakby odkurzania tej, tej kolekcji disneyowskiej powstała nowa wersja. Ej, we w niej.
1: No, to był wielki zaszczyt, jak dowiedzieliśmy się. Ja tylko ubolewam... Ty byłeś
0: na castingu do tego? Tak. No
2: ja też. Właśnie do tego trzeba wyjść. Ale casting to... na królewna i casting tak. na królewicza.
1: Ja tylko ubolewam nad tym, że, że, że ta rola królewicza jest bardzo okrojona. Królewicz tam jest bardzo tak po, po macoszemu potraktowany. Po macoszemu
0: e- po to ładnie powiedziane. Po, maco,
1: po macoszemu potraktowany. No i sytuacja jest taka, że że, był casting oczywiście. Zostaliśmy z Edytą edytą wybrani do do tych ról. O moje zdziwienie, że to tak mało. Chociaż pamiętam doskonale, bo wszyscy myślę, że moje pokolenie i jako dzieci wychowaliśmy się właśnie na tej wersji z polskim dubbingiem z przednienzykowym L i z takim no, specyficzną akcentacją i, i, i sposobem śpiewania właśnie z lat 30. końca lat 30. i byliśmy zakochani w tym sposobie jakby dubbingowania tej postaci dostaliśmy taką sugestię żeby jednak nie starać się nadać tej, tej retro nie starać się na, 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 na siłę zestarzać tylko starać się e uh, utorajniej Unowocześnić. Unowocześnić, dobra, tak, tak. Żeby unowocześnić to, mhm. tak. Niemniej jednak, no oczywiście w przypadku Edytki było to bliżej tej wersji oryginalnej. Niemniej jednak mnie proszę no mówię o, Kró- o Królewiczu, żeby nie śpiewać tego, jak to było w tej wersji, a- ani amerykańskiej, ani też polskiej, dubbingowej, tylko właśnie tak, jakbyśmy poszli do teatru teraz muzycznego i poz- zobaczyli e- e- spektakl i właśnie współcześnie, żeby to bardziej współcześnie zaśpiewać.
0: Mhm. No ale ty, ja twoja rola nie jest okrojona, nie jest nie potraktowana jest, po macoszemu. Nie jest ani
2: okrojona, czy no jest, to jest to ogromna rola, praktycznie cały czas nie schodzi ze sceny, ale ja nie miałam takiej nowoczesnej, że tak powiem, sugestii. Wręcz, wręcz przede wszystkim sugestią wokalną była taka, takie jej bardzo dziewczęce śpiewanie. To była taka sugestia, czyli jakby najbardziej... No tam robi wi-
0: takie, nie? wiesz, ha, 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 ha. Tak,
2: ale, tak, ja tak ale I ona też pewną naiwność ma w sobie. Naiwność z tamtych lat i oni nie chcieli tego absolutnie wycinać, no bo też się nie dało, no jak z obrazka jakby zmienić, nie da się. Więc naiwność w mowie, te wszystkie jakieś takie... <śmiech> a, ta, na, 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 na. Po prostu to, to, to dzisiaj no nikt tak nie reaguje. Y, nie tak trzeba zmywać. No, absolutnie... Mm, przerysowana wręcz y, ekspresja, ale w taki bardzo naiwny, dziewczęcy, bardzo y,
0: delikatny sposób. A może to jest tak po prostu, że dziewczyny pod koniec lat 30. takie były i nie, ty masz nie. taką teorię? Nie były takie...
1: Myślę, że, że to jest kwestia tego, że ta dziewczynka, która śpiewała miała 16. Adriana
0: tyż... Ona
1: była młoda i, i dlatego też jakby tę pewną dziewczęcość, naiwność, którą się wtedy opowiadał, Disney jakby też się charakteryzował w opowiadaniu tych bajek, bo te wszystkie kreskofi są takie łącznie z myszką Miki, która mówi po prostu jakby ktoś nacisnął tak, na... Tak,
0: ale myszka Miki jest jeszcze wie, ze starszego jest... rzutu, tak, nie?
1: Tak, tak, tak. Natomiast ten sposób jakby mówienia jest bardzo taki dziecięcy właśnie i może też Królewna Śnieżka ze względu, że też jest to młoda postać, ale też że śpiewa to młoda dziewczyna. Pozostał ten sznyt młodej dziewczynki, ale ta nie miała 16 lat, kiedy dośpiewała, tak? 17.
2: A, A. 19. Nie, ale z drugiej strony właśnie jest jakby obraz tamtych czasów na rysunku tych, w tych filmach, bo po fryzurze widać, po gestach widać, te lata 30 bardzo, czyli taka moda, która tam w tym czasie panowała też w ścięciu fryzury i tak dalej. Bo zobacz, później kopciuszek i, yy, I potem długowłosa yy, Śpiąca Królewna. Bardzo charakterystyczna dla tamtych czasów kreska w ogóle. Taka bardzo wyra- wyraźna właśnie tam a, ewidentnie dla mnie lata 30. Po prostu widzę w tym i w tych gestach, ruchach yy, mojej postaci bardzo. Więc w mowie myślę, że też coś innego. Tamto pokolenie inaczej się, to nawet po dziadkach naszych, czy pradziadkach jak się pamięta, jak mówili, jaki to był sposób wyrażania no po prostu... To były inne czasy i mężczyźni inaczej się
0: zachowywali. Właśnie, proszę bardzo. Proszę Proszę Królewicza. Proszę proszę Królewicza. Ty masz taką teorię, że... Królewny, księżniczki, jak zwał tak owskie zwa, Disneyowskie, przez lata zmieniają się, ale też zmieniają się trochę pod wizerunek, czy pod jakiś taki, taki imidż kobiety z danych czasów. I tak. tak jak pani Adrianna, która śpiewała Królewny Śnieżkę po raz pierwszy, śpiewała w stylu końca lat 30., tak dzisiejsza Elza śpiewa, jak dzisiejsza Power
2: Woman. Nie? Dokładnie, dokładnie. I, i, i czy Wajana, dziewczyna waleczna, po swoje prawa i i każdy kolejny, chociaż teraz te bajki na na przykład ta moda teraz taka wielokulturowa u Disneya czyli to jak się przeplatają te wątki takie wolnościowe też, żeby było równouprawnienie żeby właśnie pokazywać różne nacje różne kultury no to jest bardzo ciekawe
1: Ja czekam tylko kiedy Disney wreszcie doceni też kulturę Słowian, na przykład królewna jakaś Słowianka, tak? No bo już mamy, już niedługo to będzie Będziemy mieli jakąś wersję, nie wiem, no, zwierzęcą Królewnej Śnieżki. Bo... A ze Słowian wciąż nic nie A wiem. ze Słowian nadal nic, tak? Nie, bo tak, tak naprawdę jest to bardzo duża grupa etniczna i, i, i uważam, że powinno być docenione.
0: Panie Disneyu, <laughs> słuchajcie, a co jest takiego w tej, w tej muzyce? Może zaczniemy od, od tam wszyscy Cienisty Bur, czyli od, od Someday My Prince Will Come. To nie jest tylko piosenka disneyowska, to jest standard. Jedna z najpiękniejszych, najbardziej znanych, Piosenek świata. Napisał tę piosenkę Frank Churchill, który bardzo młodo zakończył życie i swoją karierę, a był jednym z ukochanych kompozytorów Disneya. Mówiono o nim Mozart, Walta Disneya. Zobaczcie, jakie to jest piękne. Co, co takiego w tej. jak myślisz, co takiego w tej melodii jest, że przetrwało? taką próbę czasu i to na różnych scenach, bo także poza kinem. Tak,
2: tak. ja ja myślę, że to są takie dla mnie bardzo niezbadane. Bo nie jesteś w stanie jako kompoztor przewidzieć, że dana melodia będzie, nie wiem, hitem, przebojem. Myślę, że żaden kompoztor tak nie do tego tak nie podchodzi, że jest przekonany o tym, że to będzie przebój, nie? tylko po prostu jest jakiś palec Boży w tym, który działa i, i jak wychodzą te, te melodie, one odbijają się po prostu w ludziach, Gdzieś ludzie widzą w tym własne lustro, potrafią powtórzyć tę melodię, czy potrafią się utożsamić z tekstem no jakąś taką niewiarygodną magię zawarł no, to już w i melodii. tyle lat
0: A, w
2: tej melodii, ale też i tyle w, w, w tym jakby przebiegu tej melodii z tekstem po prostu słychać to marzenie, które tam jest o tym księciu. Że przyjdzie. on przyjdzie. Tak, Widzimy ten pałac za górami, za lasami. nie? I po prostu... Uśmiecha się nasz, który przyszedł. No ja, ja myślę, że to jest totalnie nie do... Czyli powiedzenia, co mogło
0: być. Czyli tak jak on to zapisał w, pod koniec lat 30. tak wciąż kiedy dzisiaj dziewczyna nastoletnia marzy o tym, że spotka faceta swoich snów, to robi to z pewnym, tak. z, w taki sam, z, te, z takimi samymi emocjami, nie? więc tak, to jest ja właśnie... Się w taki sam jakby sposób... Yy, yy, Zaśpiewaj nam kawałek, no musisz już, już tak rozmawiać. Tym
2: basem, który mam dzisiaj, czy może, <śmiech> <z> śnieżką, <śmiech> A Jejku, takie tutaj wyzwanie. Hmm.
0: Kawałeczek, jakbyś mogła przypomnieć, tylko wiesz, Jasne. pierwszą.
2: Tam przez cienisty bór Przez siedem rzeki
0: gór Jedzie do mnie i nocą i dniem
2: Oczywiście troszkę tutaj
0: dzisiaj basem, ale no tak to jest ta Ale odbijając do Królewicza i mając dla Królewicza Piękną niespodziankę, bo, bo może, poczekaj, poczekaj, bo to wiesz Mówisz rola okrojona mało, a z drugiej strony to, to twoja piosenka z tym uh-huh. disneyowskim chórem jeszcze uh-huh. robi kolosalne wrażenie i też oddaje poetykę tamtych czasów. My rozmawiamy, dzisiaj jest 30 grudnia, wczoraj 29 grudnia, ósma rocznica śmierci Wojciecha Kilara. Poważny pan kompozytor, najpierw awangardzista, później jeden z największych mistrzów europejskich. I z drugiej strony... Taka po prostu, taka bajka Disneya, tak? A Wojciech Killer, wspominając najpiękniejsze filmy, jakie oglądał i najbardziej szczerą i piękną muzykę, jakiej słuchał w życiu, mówi, to piosenkę znam tylko jedną z Królewny Śnieżki, czyli właśnie piosenkę Królewicza, to jest muzyka tak czysta jak muzyka Mozarta. No właśnie. Wojciech Killer. No po prostu.
1: To właśnie chciałam, po tym, jak zakończę edyta, opowieść o, tym, o tej muzyce i jak, no to, jak tworzy tę historię, przestrzenie. No chciałam przypomnieć, że jednak Disney tworząc pierwsze swoje bajki, opierał się na muzyce klasycznej. Więc daleko od tego nie odszedł. Więc wyszło to wszystko, z ta melodyka, ta opowieść od pokazywania, malowania tych obrazów właśnie muzyką w sposób klasyczny, więc ta ta muzyka z Królewnej Śnieżki jest bardzo bliska muzyce klasycznej, dlatego jest tak ponadczasowa, bo jak wiemy do tej pory, słuchamy wspaniały dzieł właśnie twórców muzyki klasycznej. Więc nie nie dziwię się, nie dziwię, bardzo dobre wzorce i oparcie się i zachwyt Kilarnat nad tą czystością formy, która się pojawia, a jednak tak, tak dużą głębią, która bierze się właśnie z inspiracji muzyką klasyczną, no jest niewątpliwa i jakby bezsprzeczna.
0: Jak za każdym razem, kiedy omawiam ze swoimi studentami te disneyowskie ścieżki, disneyowskie piosenki i puszczam właśnie piosenkę, znam tylko jedną z królewnej Śnieżki, to Naprawdę, za każdym razem ja też jestem wzruszona i tym... że on wyśpiewuje jakąś taką kompletnie banalną prawdę, no. że na zawsze złączy nas ślub i będzie wszystko dobrze mm-hmm. i, i to ty, wiesz... No. Jest, 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 coś,
1: jest ciekawe frazowanie z tamtego czasu, bo musieliśmy się oczywiście dostosować do, do tego, jak to jest zaśpiewane i frazowane. I powiem, że nie było to właśnie proste, bo to w jaki sposób tam jest prowadzona fraza, jest ta, to te jak fale, kurczę, morza, czy czegoś takiej nieoczywistej formy frazowania i to nie było łatwe, żeby się z tym skleić, jakby śpiewając pod pod to, co się dzieje w warstwie muzycznej, Więc, więc to było wyzwanie, z drugiej strony oczywiście wzruszające. Ja z trzeciej strony no, żałowałem, że mi tak zasugerowano, żebym... No, ja chciałem tak jak ten nasz gwiazda naszego kina e, zaśpiewać, tak spróbować z tym takim lekkim właśnie e, Staromodnym. Staromodnym takim wiesz, zaśpiewem, ale, ale okej, okay, no w porządku. Ja wiem, że ludzie są, przyzwyczajają się do pewnych wersji. Ja myślę, że Disney po prostu chciał, żeby następne pokolenia wychowywały się, więc ta, ta, ten lifting tych filmów Disneya był zrobiony nie bez kozery. Fajnie, że zostaliśmy wybrani do tego, producentom tego te nasze wersje się podobały i zaakceptowali to jest się bardzo cieszę, że mieliśmy taką okazję, bo to jest jakaś część historii. Naszej niewielkiego wkładu w dubbing, polski dubbing, ale tak naprawdę wkładu w historię dubbingu na świecie w tak cudownym i wspaniałym filmie, jakim jest właśnie Królewna Śnieżka. No, tak jak wspomniałeś, jak mówiłaś wcześniej, to jest pierwszy pełnometrażowy film animowany.
0: Również pierwszy, w którym bohaterowie Mieli więcej emocji, pokazywali na twarzy, już tak poza muzycznie, ciałem swoim narysowanym niż wcześniej. Czyli wcześniej głównie smutek i radość, dwie podstawowe, a tutaj już więcej uczuć, prawie jak w filmie aktorskim, więc ten Disney się ruszył ruszył z kopyta.
1: Mam takie fajne doświadczenie w związku jeszcze z Królewną Śnieżką, dlatego że Disney, wiedząc o o tej ikonie, którą stworzył, Właśnie u u zarania pierwszych filmów animowanych, pełnometrażowych, zrobił cytat w filmie, w którym też miałem okazję dubbingować właśnie księcia. Ile razy byłeś księciem, Matko Boska? Bardzo często występowałem w roli księcia.
0: Powiedział skromnie, sięgając po ciasteczko z dżemem.
1: No tak się zdarzało akurat. I początek tego filmu to mówię o Zaczarowanej, polska wersja. Tam też zaczynamy od... Podobnych i prawie, że hmm, lustrzanym odbiciu, a raczej po prostu zerżniętym, mówiąc kolokwialnie, historię Jabłka królewnej Śnieżki, Jabłka i tak dalej, i tak dalej. I przenosimy się ze świata animowanego, jak w Króliku Rogerze. I przenosimy się do, do świata ludzi żywych, tak do Nowego Jorku. I tam też gram właśnie księcia. I, tylko tam jest Zizel, akurat, nie, nie Królewna Śnieżka, tylko inna królewna, ale podobna historia i ta babka z z, z tym z jabłkiem. I tam jest taki śmieszny, śmieszny cytat, no może nie cytat, dobra. Śmieszna sytuacja, kiedy ta infantylność, której już sam Disney się wyśmiewa w kontekście tego, jak jak, opis, jak te postaci z pierwszych filmów e, Disneya zachowywały się. E, jest taka scena, kiedy e, ona już tam się osadziła w tym świecie, e, tym już nieanimowanym, nie tym słodkim e, i mówi do tego księcia, oni się spotykają, bo ten książę odnajduje ją w tym świecie, na na naszym jakby realnym i i mówi, no to co, no to idziemy, tak? No bo przecież hajtniemy się, no bo wiadomo, powiedzieliśmy sobie, jesteś moją królewną, no idziemy, a ona tak stoi i tak mówi, wiesz co, bo ja myślałam, że... On, myślałaś? (ślesy) Więc (ślesy) jakby... No. Ten cały kontekst tej, tej królewny, która nagle uzyskuje świadomość mm. tego, że mogą być jakieś inne wybory, że w bajkach jest zawsze szczęśliwie cudownie i nie ma żadnych innych decyzji poza właściwymi decyzjami. Czy znaczy wiesz, no w życiu tak naprawdę każdy z nas e, chciałby tak, żeby to było takie proste. Było będzie,
0: proste, no, no pewnie, no. byłoby cudownie. Mm. Y- jeszcze wrócimy do Twoich ról dubbingowych, y- nie tylko tych książęcych, ale Edytka też funkcjonuje w polskim dubbing. Dubingu, yy, przypomnisz nam, gdzie jeszcze cię mogliśmy słyszeć yy, śpiewającą ja, mówiącą.
2: Ja, ja głównie potem po królowej śnieżce yy, śpiewałam zespoły w, w polskich właśnie tych dubingach w zespołach w dużych filmach, jak Kraina Lodu, czy piękna i bestia, a laden, mówię o tych realizacjach filmowych, ale też pamiętam, jedną miałam taką przygodę, yy, przygodę z kopciuszkiem który był dubbingowany też, to był remake dźwiękowy zaraz po, 2-3 lata później, gdzie główną rolę śpiewała i, i Baronika Bohat, ale dostałam tam rolę takiej matki chrzestnej Która, to jest matka chrzestna Śnieżka Tak śmialiśmy się, bo ona ma tylko tam jedną piosenkę i to jest, jest starsza od Kopciuszka piosenka. Tak, 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 jest starsza od Kopciuszka Tak, jest matka chrzestna Kopciuszkowska Gdzie yy, śpiewa tylko jeden fragment Kiedy Kopciuszek płacze, że tymi łzami że, że ta sukienka została porwana ona nie pójdzie na ten bal I pojawia się głos w tle nie płacz kopciuszku, yy, przyjdzie do ciebie za chwilę tam matka chrzestna, ta, 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 ta czarodziejka, cza, cza która jej tą suknię z powrotem stworzy. Będzie wszystko dobrze, nie płacz kopciuszku. I to jest jeden taki fragment, ale byłam tak szczęśliwa, że mogę być taką matką chrzestną śnieżynkową, tego, 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 tego podarciucha, po, po kopciucha yy, płaczącego. I, i, no i to było też takie miłe, że jestem w tej kolejnej
0: bajce, w tej kopciuszku już jako głos po Taki głos z niebios trochę. Jestem, jestem w bajce. To fajnie brzmi. No jeszcze piękna i bestia musi zostać wspomniana. Oh, to, to. Ja, ja tylko chwilę musiał być ale, fan. Tak, ale tutaj. Kolega, kolega, kolega Gaston.
1: Kolega Gaston. Tak, kolega Gaston. No. tak, kolega Gaston. Wiesz co, jakoś tak się zdarza, że nie znajdziesz mojego głosu w, w wielu serialach telewizyjnych, animowanych. Co prawda się zdarza. Ale generalnie przydarzyło mi się robić po prostu filmy kinowe. Czasem mniejsze role, czasem jedne z głównych ról, tak jak jest właśnie w przypadku bo i w szeregu trzecim gdzieś tam się pojawiłem jako znowu jakiś rycerz, ja nie wiem o co, o co chodzi, że książę, rycerz Wiesz, może Lanser. o
0: ten wzrost, może, naprawdę może, to tak. niby tego nie widać, a jednak widać ale Damian tak. bardzo chciał w
2: pięknej bestii też być księciem, tak, tak, bardzo tak, chciałeś tak, tak, tak. Byśmy zawiedziony, że dali ci Gastona
1: tak, tak. nie, nie, to nie, że zawiedziony ale, ale że taka Jest, propozycja
0: ale pa... z drugiej strony Damian ma taki humor i taką ironię, że to wręcz a. idealnie dla Gastona. no ktoś lepiej, lepiej wiedział niż on sam
2: po prostu, co tak. w tym momencie życia i w ogóle osoby będzie najlepsze dla Ciebie, bo to był strzał idealny.
1: No, To było także właśnie ten Lancelot i później właśnie wspomniana Piękna i Bestia. I rzeczywiście, no ja, marzyło mi się zagrać w musicalowej wersji tego, jako student jeszcze przygotowałem na jeden ze swoich egzaminów, <laughs> przygotowałem utwór, który nie, nie ma go w wersji filmowej, znaczy tej disneyowskiej, ale powstał na potrzeby musicalu. I, chcia- i on śpiewał na swoich egzaminach gdzieś tam na studiach i bardzo chciałem w tym muzykalu wystąpić jako właśnie bestia. No i przyszła później po latach sytuacja, kiedy jest casting do właśnie roli Gastona i księcia. I tak dzwonią do mnie, żebym przyszedł na rolę do, do, na casting do właśnie roli Gastona. A ja mówię, ale posłuchaj, ja to zrobię, ok? Ale dajcie mi szansę, ja zaśpiewam jeszcze tego, tego księcia, dobra? Daj, dajcie mi te. A oni mówią, nie, mówię ci, świetnie, pasujesz do roli Gastona. I cieszę się bardzo, że tego Gastona dostałem, bo to, to jak został zagran, jak została zagrana ta postać przez Luka Evansa, który...
0: Tak, bo przypomnijmy, że to chodzi o wersję aktorską no, e, słynnej tak. animacji disneyowskiej z tego okresu zwanego disneyowskim Dineso- D- renesansem, bo piękna i bestia rozpoczyna, czy nie, mała serenka rozpoczyna, przepraszam, mała serenka rozpoczyna. E, w latach e, na przełomie lat 80. 90., jakby ponowną falę wielkiej popularności i też. E, e, jakby machinę produkcyjną disneyowskich, pełnometrażowych filmów, a potem one się stawały i teraz powoli się stają kolejne aktorskimi filmami.
1: Tak, tak, tak. tak. I powiem szczerze, że jak zobaczyłem Luca Evansa w roli Gastona, to pomyślałem, że ci producenci i reżyser wybrał Luke Evansa na rolę Stona i ja mówię, to jest niesamowite, on po prostu jakiś przebłysk geniuszu, bo on idealnie wpasowuje się w tę wersję animowaną, nie jest to tego typu osiłek jak na kres, jak, jak jakiś zrobiony kreską że to nie jest taki pakerek, który tam przerośnięty jak Johnny Bravo ale, ale to jak on jest zakochany, jak on wspaniale wygrywa wszystkie niuanse i to jak świetnie śpiewa, bo trzeba powiedzieć, że właśnie luk wywodzi się z teatru musicalowego, więc to jest niesamowite, bo tak samo Hugh Jackman, który jest sławą kina hollywoodzkiego, też wywodzi się z musicalu. Jest wiele takich postaci, które pojawiają się i znamy ich jako świetne, z z świetnych ról w filmach hollywoodzkich, a nie wszyscy wiemy, że oni są właśnie aktorami musicalowymi. Żałuję, że u nas nie ma takiej takiej możliwości, żeby żeby połączyć te wszystkie aspekty. Natomiast przede wszystkim w w tym krajach anglosaskich podchodzi się do aktorstwa jako do kompletnej formy, czyli i śpiewa aktor, i tańczy, i jest w stanie... I szablą... I tak dalej, i tak dalej. Ale wracając do lika Evansa, było to wielka przyjemność, żeby, żeby po prostu go dubbingować. Dał mi wiele przyjemności i ten dubbing był naprawdę świetny. I, I to, jak on zaśpiewał, i to, jak zostało to zrobione. I uważam, że bardzo wiernie oddana ta ukochana wersja właśnie w formie animowanej. Aczkolwiek spotkałem się na różnych forach, że e, nie, a dlaczego to tłumaczenie, a tu się słowem różni, ale ale jak my Polacy lubimy po prostu pomarodzić troszeczkę. Tak. Nie?
0: Gaston jest jedną z najciekawiej pos- napisanych postaci disneyowskich w ogóle. Tutaj kłania się życie i twórczość Howarda Ashmana, genialnego współpracownika Alana Menkena, który, czyli librecisty. Człowieka, którego ja wspominam też w specjalnym odcinku poświęconym właśnie jemu, Howardowi Ashmanowi w 30. rocznicę śmierci. To jest to jest dramaturg, to jest człowiek słowa, który zmarł z powodu AIDS jakby w szczycie pandemii tej tej choroby i długo nie mógł o niej powiedzieć. Bardzo taka tragiczna postać, ale też geniusz. Geniusz Disneya po prostu. I to, co w w takim gastonie, i to, co w ogóle w w Disneyu ja też bardzo lubię, to to mistrzostwo niuansów, małych rzeczy. Ale ja was chciałam jeszcze zachęcić o jeden wątek. Cokolwiek nie śpiewacie baśniowego, disneyowskiego to nie jest muzyka łatwa, w sensie to jest muzyka napisana naprawdę dla y, wysokiej klasy profesjonalistów. To nie jest tak, że wy sobie stajecie i śpiewacie, o takie sobie, tak sobie tam zaśpiewam y, duet z Pięknej i Bestii, tak? Albo, nie wiem, y, właśnie, y, 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 z Królewny Śnieżki i rzeczy, Kraina Lodu. Czy, czy
1: na przykład właśnie Wajana w wykonaniu. To są trudne to,
0: to piosenki. To są, to są trudne piosenki i, i,
2: i też ciekawe. Ciekawe jest to, że za te utwory biorą się nie tylko sławy, gwiazdy światowego formatu, ale też i, i studenci, ci, którzy zaczynają swoją przygodę, czy z teatrem, czy, czy z filmem, czy z dubbingiem, generalnie po prostu chcą się zmierzyć z tymi utworami, bo one są tak napisane, że to jest po prostu taki challenge, czyli taki Everest trochę muzyki, a żeby mieć w repertuarze po prostu. Bo po, po, po pierwsze, no, że znane melodie, no to super. Po drugie to, że mm, można to wykonywać w dużym składzie, że, są, że można to zrobić z są, jak się mar w repertuarze taki, taki utwór, no to można sobie pozwolić na y, granie z dużym składem. No i po trzecie jeszcze ten element taki ym, tych pięknych melodii po prostu. Takich pięknych muzycznie kompozycji. Znaczy można,
1: można powiedzieć, śmiało stwierdzić, co się rzadko zdarza w przypadku osób, które dubbingują dane dane piosenki co się zdarzyło akurat w polskiej sytuacji, historii gdzie Kasia Łaska śpiewając właśnie Elzę i Mam tę moc choć pod koc (gdzieś) gdzie śpiewała Mam tę moc stała się popularna i miała przez przez tę popularność tegoż utworu i wykonania została zaproszona na galę oskarową, gdzie miała okazję zaśpiewać tam jeden centymetr z tekstu, ale to było Ale to jest zawsze coś, z drugiej, z drugiej części. Tak, 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 ale za, miała okazję zaśpiewać ym, i to, to też jakby ym, y, w ogóle nieznanej Kasi, bo, która grała w Miss Saigon, świetną rolę w Miss Saigon y, nikomu nieznanej dziewczyny, właśnie wypłynęła nie poprzez teatralną rolę, ale przez właśnie wykon- tę popularność tego utworu, co, co fajnie przekłada się na, na, na to, że, ta, że to ma wielką siłę i że ten poziom wykonawczy... Ma
0: tę moc. Słuchajcie, a która piosenka jest? Są jakieś takie momenty, których się Zawsze boicie, bo wiecie, że to będzie u. Tu można po prostu za przeproszeniem się na tej scenie wywalić. W Over the Rainbow jeszcze wspomnę. Przepiękna piosenka z czarnoksiężnika Księżnika z Oz. Rok 39. Piosenka, którą chciano z filmu wyrzucić w ogóle, bo ona się pojawia na początku. Jest w innym klimacie. Dziwna, mała dorodka, duża piosenka. I skok o oktawę na Dzień Dobry który trzeba wykonać. Też dla chyba wokalisty to jest zadanie nie nie najprostsze. Ja myślę, że to jest kwestia już taka techniczna
2: głosów. Że na przykład dla mnie wyzwaniem na przykład jest Mam Tę Moc, ale już Summer of the Rainbow czy... Te wszystkie stare, <śmiech>, przepraszam, bajki po prostu y, są absolutnie, po no, prostu jak jadę po prostu w... na nartach <śmiech> bez problemu, ale no... no a mam tę moc? Który moment jest? No oczywiście tam finałowe ostatnie kilka taktów. No są ba- bardzo... No to
1: często się spotykamy z udawaniem, że śpiewają wokalistki <śmiech> wszystko. <śmiech> Nie wiem, kto będzie tego słuchał, no ale powiedzmy... Wszyscy. Że, wszyscy, <śmiech> że znają się o rejestrze piersiowym i głowowym. Te, te utwory, bo ten utwór polega na tym, że jest bardzo trudny, bo jest śpiewany re- głównie na rejestrze piersiowym.
0: A jakbyś mógł, mógł wyjaśnić nam, Dobrze, edytka, ludziom, którzy nie... Edytka, wiesz, edytka, wiesz edytka, rejestr edytka,
1: piersiowy. Edytka, to jest inny... tak jak teraz mówię ja... Mała, prywatna lekcja musicalu. No. Prosto zbyt oszczędna tak dla jak, Was. <laughs> tak jak teraz mówię ja nisko. Mówię rejestrem piersiowym. Kiedy teraz mówię w ten sposób, to mówię rejestrem głowowym, tylko odcinając mocno rejestr piersiowy. Więc robi się czasami mix. Ale to musi pokazać dziewczyna, jak, jak, jak wygląda miks rejestru piersiowego i głowowego. I cały widz polega na tym, że często wokalistki nie, zdając, nie mając tych umiejętności, możliwości śpiewania rejestrem piersiowym lub tak zwanym beltem, oszukują to. Oszukują, ale to nie znaczy, że źle, bo to może brzmieć bardzo podobnie, ale nie, nie, nie jest to ten poziom trudności, który właśnie pojawił się w momencie, kiedy śpiewała to Kasia czy Idina Menzel, tak że jednak to wymaga dużej, dużej umiejętności i skupienia i koncentracji dźwięku. Po
2: prostu rzeczywiście na tym rejestrze mhm. głównie piersiowym albo takim bardzo mocnym miksie ym no, oszukiwanie, wchodzenie na głowę na tych wysokich dźwiękach. No, mam te dźwięki, mam te dźwięki, ale to nie są te dźwięki. Jakby one nie są, nie mają tej mocy, nie są właśnie w tym
0: miejscu.
1: Nie mają mają tej mocy. A
0: słuchajcie, kiedy my sobie śpiewamy Mam tę moc pod prysznicem, to nam wszystko brzmi i w ogóle się nie zastanawiamy, czy to mamy w tym rejestrze, czy to mamy w tamtym rejestrze. Znam też wiele pięcio-sześciolatek, które... Bez
1: mm, znajomości, rejestrów,
0: jakichkolwiek
1: ale dają Trzeba zaobserwować, że ten utwór, pomimo swojej trudności wokalnej, jest bardzo przystępny i zapamiętywalny, mm. i właśnie powtarzalny przez 3-4 latki, które śpiewają, a no to ben- one sobie mogą naśpiewać śpiewać nawet oktawę wyżej później, nie? bo mają takie, mm. <głos> <głos> mają takie głosiki, które... No dobra, a
0: męski song mm. y,
1: z pułapkami?
0: Mm. Mm.
1: No, czy wiesz, to <głos> z dubbingu to nie wiem, bo nie, nigdy nie miałem takiego wyzwania. A ja z teatru? A z teatru... <clears> ha <throat> Oj, dużo jest takich ról. No, chociażby w Jekyll i Hyde'zie. Śpiewanie growlingiem i śpiewanie duetu Jekyll i Hyde'a w jednym jednym utworze, tak? Zmieniania z takiego chropowatego głosu, wręcz heavy metalowego, na na piękny aksamitny. I to wszystko w w ramach jednej piosenki. Ale na przykład, jeżeli chodzi o, tak jak to w utworach klasycznych, czyli chodzi o wysokość dźwięku, to to między innymi z drugiej części upiera w operze Love Never Dies Till I Hear You Sing, a to są utwory na przykład z Miss Saigon które mają bardzo wysoką tessyturę. Mam napisane są jakby bardzo gęsto na bardzo wysokich dźwiękach nie wysokich, ale jednak to jest dla głosu duże obciążenie i trzeba poszukać sposobu na to to też rola Jean Valjeana. no to większość tych największych ról ma w sobie tę trudność wokalną
2: no, w zasadzie można powiedzieć, że kastinguje się do, do teatru no. też pod kątem nie tylko typu typu osoby i wizualnej takiego pasowania też energetycznego do postaci, ale właśnie się robi casting na te dźwięki, czyli pani wychodzi, pani ześpiewa trzy ostatnie zdania i albo dziękujemy, albo pani przychodzi dalej. Pani Edyta
0: śpiewa te ostatnie dźwięki, z upiora w operze, w sensie z tego waszego flagowego songu, wspinając się tam Monteverest, to pikuś, tam jest osiem Monteverestów, to jest e na... Tak, tak. Czy, tak. Czy, Pani czy, to czy, po czy, prostu, czy. prostu zdobywa
2: różnie, bywa. Z szpilki to jest naprawdę. Wysoko. Różnie bywa, ale fakt na koncertach się zawsze spinam, żeby to tam działało tak, jak powinno. Ale napisał to Andrew Lloyd Webber dla swojej żony. tak żeby Wczesnej żony, Sary Brightman, tak żeby nikt nie mógł tego zaśpiewać, bo ona miała te możliwości, te warunki. Bo to nie jest trudność wysoko, tylko trudność jest w tych schodach, które są i tego powtarzania ciągle tych wysokich, trzeba bardzo odpoczywać pomiędzy tymi dźwiękami. Trzeba znajdować sobie przestrzeń. Nie można się zatkać przed tym ostatnim dźwiękiem, tylko bardzo wręcz odpoczywać. I to jest taki sposób na na, na tą wokalizę, ale napisał to tak, żeby nikt tego nie mógł powtórzyć, więc na świecie, oczywiście od 20, 30 już lat, oczywiście aktorki nowe, dobierane do tej roli Christine Daes, Powodzeniem śpiewają y, te wokalizy, ale są też nagrywane. Z tego co wiem, nie wszędzie na świecie jest to na żywo.
1: Mówiła o, o, o tych dźwiękach ostatnich, tak, tak, które są, wymagają tak, tak. bardzo dużej, y, dużego, y, dużej predyspozycji danego dnia. Tak. No Edyta jest chyba robokopem, bo ma taką predyspozycję bardzo <śmiech> na często. Zawołanie, tak? no, na zawoła... Nie, może nie na zawołania, ale jest ja tak. Wiadomo, że... bo to
0: biologia. Ale super, odsłoniacie taką kuchnię, bo pomyślałby to, że mam tę moc to taka skomplikowana w rejestrach piosenka. Albo pomyślałby kto, że w trakcie duetu z upiera w operze Edyta odpoczywa, bo inaczej nie zrobi takiego finału, jaki trzeba będzie. A ja chciałam jeszcze was zapytać o jedną rzecz, bo powoli będziemy będziemy kończyć. Tak, Damian, którego gościłam w radiu, zresztą Edytkę też, bo razem robiliśmy taki program o musicalu. Ciesząc się z tego, że to będzie podcast, więc można robić dużo różnych rzeczy, których nie można robić w radiu, najbardziej chciał przeklnąć, więc wymyśl sobie jakieś przekleństwo, najlepiej z wąsem w starym stylu, jak tu powiesz ładnie to, to ci pozwolę króca Fox, tak, może być ale chciałam was jeszcze zapytać o dwie rzeczy, po pierwsze o, mm, o magię teatru muzycznego w ogóle, dlaczego wy w tym świecie tkwicie i nigdzie się nie wybieracie, w świecie który dzisiaj wiele osób powie, jest niemodny bez sensu w ogóle hmm? Tak
1: no, tak. tak? tak no. No, ja u, u, uważam wręcz odwrotnie.
0: <śmiech> Jak można mówić do siebie, śpiewając?
1: <śmiech> no wiesz co, ja ci powiem, że to może wtedy, kiedy my, kiedy zaczynaliśmy historię Romy, bo, yy, że tak powiem, <śmiech> jestem od, po pierwszym roku funkcjonowania Teatru Roma, yy, dołączyłem do zespołu. Do, do, do teatru i tam przez 12 lat współpracowaliśmy i to jest ta największa jakby popularna, to, to zbudowało popularność teatru Roma. Wydawało nam się właśnie, że wtedy, kiedy graliśmy Miss Saigon, że, że, to, że, jest, że to jeszcze nie jest aż takie, że ludzie jeszcze nie wiedzą, że to jest musical, niby jest teatr komedia, jest znaczy, teatr, Co
0: to jest? Serena, to jest teatr? Czy to, to jest operetka, czy to jest operetka?
1: Co to jest? Co to jest kogra, tak, tak. co i tak dalej. Więc wtedy nam się wydawało, że to nie jest popularne. Okazało się, że po sukcesie upiora, od którego zaczęto grać w Romie tak zwanym ciągiem, czyli jak robiono premierę, jak się robi premierę, to się gra do zgrania, jak na Broadwayu. Czy na Westendzie I od, upior- od sukcesu upiora właśnie w operze Zaczęto stosować tę metodę w Teatrze Roma Więc wypracowaliśmy pewien, pewną formę I wypo- wychowaliśmy pewną publiczność Ja spotkałem się teraz po wyjściu z- ze spektaklu Doktor Żywago w Operze i Filharmonii Podlaskiej Z d- matką, z dzieckiem, z dziewczynką Która powiedziała, że jak ja miałam 5 lat To ja byłam na ostatnim spektaklu upiora w teatrze muzycznym Roma a teraz mam, I ja, a teraz mam... Z... tak i, właśnie, i, no, i w ogóle i ona była taka po prostu roz... Rozentuzjazmowana, że ona nie w stanie sklecić dwóch słów, bo ona po prostu jeszcze jako dziecko, jako ten pięciolatek. Więc nie jest do końca to prawdą, że, że współczesna młodzież jakby po pierwsze. No
0: ale to jest specyficzna część młodzieży wychowana na tym teatrze, tak, wiesz. No ale wracając,
1: wszystkie programy talent show, między innymi też to, że teatry, które nie związane są z muzykalem, jak teatry dramatyczne, na przykład w. W Warszawie, gdzie robią Kabaret, gdzie e, robią e, lakasza fol, e, King Kibuc, albo na przykład okazuje się, że teraz niedługo opera kameralna będzie miała też premierę musicalu, więc e, a w operze podlaskiej gramy musicale, a w operze nowa w Bydgoszcze zagraliśmy Sunset Boulevard, mieliśmy całkiem niedawno premierę, więc ja nie uważam, że to jest tak, że to nie jest znana forma wyrazu. Znana, znana tak, znana ale... I popularna znana i popularna, bo nadal te spektakle są, bo spektakle są grane i w ciekawe, że na zachodzie idzie się już, ucieka się od dużych widowisk takich właśnie jak typu Upiór w Operze i Sunset Boulevard to wynika z kwestii finansowych Mm, e, idzie się w formę bardziej współczesną, krótkie formy, małe składy i tak dalej. Tak w Polsce e, fajnie się rozwija właśnie ten rynek muzykalowy i taki właśnie współczesny, małe składy, niewielkiej obsady, ale też duże, właśnie przypominające wręcz widowiska operowe. Więc ja, ja uważam, że to się rozkręca dopiero u nas mm, tak naprawdę.
0: Aha, czyli się dopiero rozkręca. Okej, okay. zawsze jest jakieś tam skojarzenie, wiecie, z tą formą wodywilu z przeszłości i mm, no e, właśnie, człowiek. No, no A to jak cię tak? ciebie pytają ludzie co pani robi, pani Edyto? ja śpiewam. Ale tak?
2: fakt, A co pani śpiewa? Jest, że, że jak się, bo to jest tak w, w Polsce, znaczy nie, pewnie nie tylko, ale yy, jesteśmy takim narodem bardzo podzielone na kilka kawałków, nie? że jakby są ludzie, którzy rzeczywiście do tego teatru pójdą i lubią i, i tam znajdują jakby taką formę przyjemności. A, ale jest gro ludzi, z którymi się rozmawia i naprawdę nie mają zielonego pojęcia o tym, co to jest upiór w operze ta droma, gdzie tam jakiś cygański, cy... naprawdę. Nie. Jakbyś pojechał w mniejsze miejscowości w Polsce i mówisz ta droma, to, to się pytają, czy cygański teatr, 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 teatr,
1: teatr. teatr. No, obwoźny. No, tak, no wiadomo, że dostęp co do rozumiesz? kultury jest jakby trochę... No, ja rozumiem, że to nie, nie dotyczy a widza, nie dotyczy to widza, który ogląda Google Box albo ci, którzy hmm. występują... Ma w... tylko
0: dwa kanały, a zauważcie, że musical jest najrzadziej prezentowaną w mediach, formą muzyczną w ogóle, jaką moglibyśmy znaleźć. Nie ma tego w radiach. Jest muzyka filmowa, ale musical jest bardzo...
1: Ja nowe. właśnie się dziwię, nawet, nawet po... Y, y, mam taką, mam taki pomysł, może ktoś go podłapie, a może, bo ja nie mam takich finansów, ale żeby zrobić właśnie rozgłośnie, nie wiem, online'ową, albo właśnie typu e, RMF Classic, ale właśnie, która, która zajmuje się musicalem szeroko pojętym, bo musical to nie jest tylko królewna śnieżka, powiedzmy, tak, czy e, to nie są wiem, tylko czy, te czy piękne auberze, takie tak, to
2: baśnie. Tylko to, to są muzyka... też żywe
1: emocje dramatyczne po prostu. Tak, muzyka czerpiąca z każdego gatunku muzycznego. Więc takie radio, muzykalowe radio, o takim profilu musical. Radio musical. Mieliśmy okazję zagrać z edytą całkiem niedawno w Teatrze Pieśń Kozła. To jest kompletnie inna bajka w pewnym sensie. Dlatego, że to też jest śpiewogra, mówiąc po polsku na musical, śpiewogra. Że, że Teatr pieśń Kozła łączy wszystkie aspekty, które pojawiają się w musicalu. I śpiew, aktorstwo, taniec. Ruch sceniczny, wszystkie elementy, ale kompletnie to jest inny teatr, który wymaga innego widza i innej innej energetyki i zaangażowania. Niemniej jednak to jest chyba coś, co leży u zarania nas nas jako ludzi, którzy tworzą rzeczy, rzeczy teatralne dla widza. I cały czas jakby kręcimy się wokół musicalu, jakby nie patrzeć.
0: Słuchajcie, pora kończyć, bo trzeba się przebrać i pomalować i zagrać koncert. Mamo, nie tu jeszcze sięgamy po ciasteczka. Mamo, naprawdę zrobiłaś nam o, Zrobiłaś nam dzień, albo nawet i dwa. Ja lubię te. Te, najlepsze te wiedzą, ule są, takie. To są ule ciemne. Ule, no. ule. Ale uważaj, ule, bo tam tak. w środku jest alko. Tak, ja. W ulach
1: jest alko? Tak. A ty, dlatego mi tak smakowały.
0: <śmiech> Kończymy powoli. Wiecie, co sobie pomyślałam ostatnio, kiedy przed świętami świat zalewała fala tak zwanych Christmasów, czyli mm. ciosenek świątecznych ja, i około świątecznych. Tak, ja wiem, że ty kochasz Christmasa, ale ja chcę powiedzieć coś innego, bo czekaj. <śmiech> Słuchaj, Damian powinien otwierać swój dom na takie pokazowe wycieczki, bo to jest człowiek, który najbardziej na świecie kocha Boże Narodzenie. I każdą swoją częścią wczoraj na próbie był w koszuli czerwonej czy bordowej w takie bardzo drobne znaczki świąteczne, co tam było. takie. To była um... laska.
1: Tam był, niekawe, tam był Renifer, ale to było subtelne.
0: Tak, 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 tak. Nie było z daleka tego widać, ale zawsze musi mieć na sobie jakiś kawałek świąt. W każdym razie, kiedy nas te Christmasy atakowały, a ja właśnie prowadziłam zajęcia i wracałam do disnojowskich Starych Piosenek, a potem jeszcze otwieram jedną z książek z, z fragmentami wywiadów z Wojciechem Kilarem i on mówi, proszę bardzo, Królewna Śnieżka a Wolfgang Amadeusz Mozart. Tu chodzi o to samo. Tu, tu chodzi o to samo. To jest równie pięknie czysta muzyka. Pomyślałam sobie, że dla mnie najbardziej świąteczną muzyką jest właśnie ta stara muzyka z lat 30., 40., 50. jeszcze. Że dla mnie takim krysmasem całorocznym jest Moon River. Że dla mnie takim Christmasem całorocznym jest When You Wish Upon a Stars Pinokia. Aha, aha. Że to jest muzyka, która we mnie uruchamia takiego, takie uczucia, jest ciepło, jest bezpiecznie, jest y, światło delikatnie przyciemnione, pali, palą się świece i jest bliskość. Tak, tak, tak.
2: A, tak, samo, tak samo, tak samo.
1: Myślę, że Disney jakby gdzieś tam podświadomie chyba ciągną do tego, co nas wzrusza, co nam daje ciepło domowe. Tę familijność, której tak brakowało, szczególnie po wojnie, kiedy to Disney się rozkręcał tak na dobre. I tak naprawdę szuka, szukaliśmy otuchy. Dlatego też ja kocham święta, dlatego że po tej całym, prawie dwu, teraz już niedługo będzie, w Nowym Roku będzie już dwa lata. Jak siedzimy w pewnej wojnie z wirus, po wojnie z wirusem wracamy do żywych, że potrzebujemy tego ciepła i powinniśmy sobie tego życzyć chyba z Nowym Rokiem.
0: A co zagramy na koniec? A może to when że pan start to jest tak... Pinokio jest rzeczywiście... Świetnym pomysłem na zakończenie, do tej atmosfery, o której mówiliśmy, ściemnionego światła, świąt, ciepła, bliskości, ciasteczek i czułości, świerszcz Hipolit, bohater Pinokia, może nam zaśpiewać właściwie życzenie na 2022 rok. Milion gwiazd na niebie lśni, każda gwiazdka mówi ci, że się spełnić może dziś, co tylko chcesz. Pamiętacie, chłopaki dziewczyny, tę tak, piosenkę? Po
1: ciastka. <laughs> When you wish upon a star, makes no difference who you are. Anything you heart desires will come to you. Who you are, anything your heart desires will come.